0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast do MBA e do Oscar. Essa aula vai ser sobre proposição de valor. Bora! Bom, o Bacarelli começou a aula é, mostrando a importância que tem a proposição de valor e o segmento de clientes para o Business Model Canvas. É como se isso fosse a essência do seu modelo de negócios. Ele realmente tipo, fez até uma comparação, trouxe uma frase que ela compara, tipo, da mesma forma que o lucro é o centro da, do seu negócio, a proposição de valor, ou o seu produto, o seu serviço, eles pre, preenchendo a necessidade dos seus clientes, tem a mesma importância. Então, fixando, proposição de valor e segmentos de clientes são muito importantes, e é por isso que a gente tem essa aula de valor Proposition Canvas. Beleza. Mas aí, então, o que, que é Proposição de valor é o conjunto de benefícios percebidos pelo cliente ao usar a solução. Você pode ver que a proposição de valor responde quais são os problemas e necessidades dos clientes que vocês estão resolvendo e por que os clientes vão escolher pagar pela nossa solução. Respondendo essas perguntas, você já tem a sua proposição de valor. Mas vamos aprender a construir ela? A gente tem algumas etapas. A primeira é traçar o perfil do cliente, a segunda é desenhar o mapa de valor, e a terceira é validar o um encaixe entre esse perfil e esse mapa que você criou. Então são aquelas duas áreas que a gente viu no, no Canvas é, de proposição de valor. Entrando um pouquinho mais adentro dessas etapas, vamos lá na primeira, que é traçar o perfil. Você tem que identificar os jobs, as dores e os ganhos. Mas o que é cada um? Vamos lá, job, ele descreve o que o cliente precisa realizar, o que vai ser feito. Ele dá o exemplo que você chamar um táxi é um job. Ele também é chamado de job funcional. Ele expressa o que o cliente precisa resolver, as tarefas que o cliente precisa realizar, as necessidades que o, precisa, que o cliente precisa ter atendidas. Entendeu? E as dores? As dores, elas descrevem emoções negativas custos, situações indesejadas, riscos são aquilo que o cliente experimenta durante, antes ou depois da execução de uma atividade, de um job. E os ganhos? Os ganhos são os benefícios que o cliente espera, deseja ou que vai surpreender muito ele. É muito mais do que uma atividade, um job que precisa ser executado. Pode ser uma utilidade funcional, algum algum ganho social, emoções positivas, que vão além do que ele estava esperando, uma economia de custo que, cara, economizou muito, sabe? Ele não estava esperando e surpreendeu. É por aí, mais ou menos, os ganhos. Com isso, você consegue traçar o perfil do cliente. Mas como que você faz isso mesmo? Você identifica? Então, para você interagir com os clientes, o Baca recomendou você fazer entrevistas, observar prototipar alguma solução para eles interagirem, ter um MVP mesmo, fazer uma simulação mesmo, um teatrinho, um concierge, enfim. Tem muitas soluções que você pode interagir com o seu cliente para recolher essas informações. Importante você ver quais são os mais relevantes mesmo, o, os jobs, dores e ganhos. É, quais são os prioritários para o negócio? Você vai achar vários. Dá uma priorizada. E aí, com o perfil montado, você vai começar a fazer a segunda etapa, que é desenhar um mapa de valor. Você vai ter que colocar nele como que você resolve os jobs, como que você remedia as dores e como você vai gerar esses ganhos. Então, no mapa de valor você começa a conectar o que você identificou no perfil do cliente e você traz soluções. É, você pode conectar uma solução com uma dor. Você pode colocar uma solução com um ganho. Você, é muito importante ter essas conexões entre eles para você fazer esse mapa de, da solução. Então vamos para a terceira etapa, que é validar a proposição de valor. Você precisa validar ela. Você testa cada atributo, não pode deixar passar nenhum. <risos> e, e isso é com a participação dos futuros clientes. Coloca na mão deles, vê como isso funciona, faz essa interação para ajudar a validar. Legal também você já ter algumas hipóteses para você validar. Você cria essas hipóteses, já vão com elas prontas e aí diante da interação você fala sim ou não para essa hipótese. <risos> então, depois disso o Baca ajudou a gente a aprender a redigir uma proposição de valor. O que é necessário ter nela? Então, a gente começa colocando o nome da nossa solução, pode ser o nosso produto, a nossa marca, enfim. Depois, o cliente que a gente atende, qual é o job principal envolvido nisso tudo, e com isso, quais benefícios o cliente recebe, e também é bom a gente mencionar a, a, o que a gente é melhor que o concorrente, no final. E, e aí, o que eu vou fazer aqui é ler o texto que, o, que ele utilizou para mostrar todas essas, essas etapas, né? mencionamentos. E vou, vou colocando pontualmente onde está cada coisa. Bora lá. <risos> Hermes atende pessoas que precisam usar táxis para se locomover, proporcionando rapidez, previsibilidade e facilidade no pagamento, ao contrário do serviço de táxi convencional. Então vamos lá. Hermes é o nome da solução, ela atende pessoas, que é o nosso cliente, que precisam usar táxi para se locomover, que é o job principal, se locomover, proporcionando rapidez, previsibilidade do trajeto e facilidade de pagamento, são os benefícios, ao contrário do serviço de táxi convencional, que é a solução concorrente que a gente vai ser muito melhor que ela. Então é mais ou menos isso que a gente precisa escrever na hora de fazer a nossa proposição de valor, enunciar ela, escrever no, no Canvas. E aí, depois disso, ele passou um exercício para a gente treinar, e basicamente era a gente relacionar os as jobs, dores e ganhos dos clientes que a gente já está trabalhando nas atividades do MBI. Então, você tem que selecionar esses jobs, dores e ganhos relevantes do perfil do seu cliente e, e defina alguns critérios para filtrar, entendeu? Quais são as prioridades. E aí a gente teve uma série de apresentações de todo mundo, foi bem legal. É, depois disso, a gente foi para... A gente foi para casa dormir um pouquinho. Aí, sábado de manhã a gente voltou com o milkshake marketing e a gente... Foi um probleminha que a gente. que ele trouxe, né? Bem legal. Que ele falou que, tipo, uma loja de fast food. ela queria aumentar o, o número de vendas de milkshake. E aí ela tentou modificar o aspecto do produto. Dar algumas sugestões para os clientes. Adotar o que eles estavam sugerindo. Adaptar o produto para os hábitos de consumo do cliente. E não teve nenhum resultado significativo. Mudou a embalagem, mudou isso. Tentou mudar o hábito, atendeu sugestões, não funcionou. E aí, a pessoa teve uma sugestão de mudar a pergunta. E a pergunta que mudou tudo isso foi, que tarefa, entre parênteses, de job, <risos> o milkshake ajuda os consumidores a realizar? Para resolver essa pergunta, primeiro eles observaram os clientes. Então, eles viram que a maioria estava só, com roupa de trabalho, chegava antes das oito e comprava um milkshake e saía. Era isso que acontecia. Depois eles entrevistaram os clientes que compraram, perguntaram sobre o contexto da compra, o que estavam fazendo, o que estavam pensando, por que não estavam fazendo outra coisa, enfim. Mas não perguntaram nada sobre o produto. Perguntaram bem sobre o contexto da compra. E aí eles chegaram na descoberta os consumidores compravam milkshake para tornar a viagem menos desgastante. Eles não se importavam com o gosto, queriam algo para consumir na viagem, usando uma das mãos só, porque eles estavam dirigindo, e que não fizesse eles se sujarem, entendeu? uma coisa prática. E era por isso que eles compravam o milkshake, <risos> para viajar tranquilo e se alimentar rápido. E aí com isso veio a ideia de uma solução fora da caixa eles vão tentar facilitar ao máximo a compra do milkshake bem com uma coisa de self-service e depois de tudo isso, o que aconteceu? surgiu o drive-thru <risos> aí as vendas cresceram muito, gente não teve que modificar o produto em nada podia ser a mesma coisa e, e aí vocês foram muito bem na dor bem na onde o, o que o, o cliente precisava bem na atividade a ser feita e aí as vendas criaram cresceram muito <risos> depois disso o Baco, ele realmente se aprofunda bastante em jobs, dores e ganhos foi até a explicação que eu dei um pouquinho no início lá eu peguei ela para explicar no início e, e aí depois disso ele começou a entrar em Customer Development novamente só para dar uma recapitulada bom o Customer Development é um conjunto de métodos e técnicas para testar se as hipóteses dos fundadores enfim, é, sobre o problema ou necessidade dos clientes são verdadeiras. Se a solução planejada pelos fundadores resolve realmente esse problema e necessidade. E isso tudo é a partir de evidências, tem que ir para a rua mesmo, coletadas com os clientes. São quatro etapas né, do Customer Development, que é o Customer Discovery... O Customer Validation, o Customer Creation e o Company Building. O primeiro é justamente você descobrir qual é o seu cliente. Você tem que ter contato com ele, descobrir qual é o problema. Se o problema tipo, é muito válido. Depois você vai para a validação da solução. Entendeu? E aí você tem muito pivotamento. Você pivota se o problema não existe. Você pivota se o MVP não está solucionando adequadamente. Esse ciclo de iteração é muito importante até você chegar no, no Product Market Fit, que é daí quando você vai para a terceira etapa. E, e é realmente muito necessário essa, essa parte de iterações e contato com o cliente para validar tudo. Você achando o Product Market Fit, você vai realmente crescendo no mercado. entendeu Ele vai é a fase de escalar, e depois, no final de tudo, você só mantém a empresa. <risos> é mais ou menos isso. E aí, no final, o Baca passou algumas dicas de entrevista, que a gente já foi vendo, já viu bastante ao longo do curso aí, né? O Arthur deu muitas dicas, o Renan também deu muitas dicas, vocês foram pra rua, conversaram com uma galera, e é um aspecto realmente importante a gente ir pra rua. É nenhum plano de negócio sobrevive ao contato, ao primeiro contato com os clientes, frase do, do Steve Blank, por isso que é muito importante a gente ir para a rua, toda hora que a gente vai modifica mais ainda o que a gente estava fazendo. <risos> e foi o que a gente ficou de tarefa para fazer para essa aula, né? Para é, preencher o, o VPC a partir dessas conversas que a gente teve de interações com, a, com o pessoal. E, e vamos lá que a gente está evoluindo os nossos projetos. Boa, pessoal!